0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocianová, ze zákulisí Ladislav Henek. A na konci našeho snažení je člověk. Hlásali rádi komunisté za minulého režimu a my jsme s hořkostí dodávali, no jo, právě že až na konci. Dnes narážíme na podobný přístup, kdy člověk se ocitá tak nějak na konci. Evropská unie chce, aby se ty nejintimnější údaje o každém z nás staly součástí jednotného evropského prostoru pro zdravotnická data. A aby nebylo zbytečných řečí, tak raději víceméně tajně, jako překvapení pro rok 2026. A přístup ke všem informacím o nás, od prodělaných chorob přes předepsané léky až po strukturu naší DNA, má udělovat Moudrý úřad. Odborník na kybernetickou bezpečnost Luděk Nezmar v předchozí části našeho rozhovoru komentoval slovy. To znamená, že to nebude odsouhlasovat daný člověk, ale nějaký úřad, který vyhodnotí, jestli to je nebo není pro dobro lidstva. Jenže momentem, kdy mi někdo v sebere má data, která se budou týkat třeba genomu, už není cesty zpět. Tam žádná sankce nepomůže a danému člověku to prostě ublíží. Odborník na kyberbezpečnost Luděk nezmarným dnešním hostem. Ještě připomenu, že je čestným předsedou Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů a je také členem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Luděku, buď vítám.
1: Děkuji za přivítání a všem přeju hezký den.
0: Pojďme se ale podívat ještě stále na tu oblast zdravotnictví, protože tady by mohlo jít o život. Představa, že tato data budou bez našeho souhlasu, bez našeho vědomí, s přitakáním státu zneužitá a použita, řekněme, v oblasti genetiky, genomiky, molekulární biologie, syntetické biologie a umělé inteligence, či třeba na vývoj geneticky zaměřených biozbraní. Tomu všemu nemůžeme my zamránit a my dáme v podstatě svým mlčením souhlas, že mohou skutečně vyrobit, řekněme, ty geneticky zaměřené biozbraně. Je to tak?
1: No, zcela, zcela jednoznačně, tak jako se teďka, když se stačí podívat na ten na nějaký dokumentární film o, no, o moderních lécích, kde se to zaměřuje přesně cíleně na nějaký genom, na nějakou strukturu v tom těle, která je rozpoznatelná, ale na tou rozpoznatelnou strukturou může být třeba i... Nějaká plodina, která se v daném, v daném místě pěstuje, to znamená, že když budu chtít uh, zlikvidovat uh, konkrétní skupinu osob, tak se můžu třeba zaměřit přesně na tohleto. K tomu všemu potřebuju ta data. A to jsou věci, kde jako už ta, ty technologie existují, jsou.
0: Řekni mi, uh, myslíš si, že si to navrhovatelé tohoto europrojektu až tak neuvědomují, anebo si to naopak uvědomují velmi dobře? Ti navrhovatelé si to uvědomí a spíše ti europoslanci uh, těmto nedochází?
1: No, já si myslím, že to je uh, souběh několika věcí. V první řadě si myslím, že skutečnými navrhovateli uh, jsou lidé, kteří z to budou finančně profitovat. To znamená, jde v první řadě, jako vždycky Milton Friedman na prvním místě hledej peníze, takže v první řadě jde o peníze. To znamená, toto má v první řadě sloužit k výdělku je to zaobleno do toho hezkého hávu, že teda člověk bude mít větší přehled o svých zdravotních datech a, a, a uvidí, kdo se mu teda do té zdravotní dokumentace koukal. No tak to uvidí samozřejmě jenom to, co jako stát bude ochoten ukázat.
0: Jasně, nechte se očipovat a když vám selže srdce, tak automaticky přijede sanitka.
1: A, a, a až, až, až sem bych řekl, že je to ještě pochopitelné, byť si nemyslím, že jak je nám tvrzeno, že občany na první místě to si teda rozhodně nemyslím, ten je v tomto případě někde na posledním, ale tam samozřejmě zcela reálně hrozí to, že když si někdo nabourá do systému a přestože data nebudou jako na tom jednom úložišti, ale pokud se nabourám do té chobotnice, tak si ty data prostě vytahám, udělám si z nich tu kopii a to úložiště si udělám svoje vlastní. To znamená, nepotřebuju mít to úložiště, mně stačí mít ten přístup. A k tomu přístupu se můžu dostat nejenom jako hackersky ve smyslu sedím a vy, vy, vymýšlím skript, který mě tam pustí, ale přes pouhé v uvozovkách sociální inženýrství, to znamená, že na ten Český úřad, který to bude mít na starosti, napíšu, jaký mám geniální projekt a že teda potřebuju tento typ dát. Samozřejmě, že ten účel deklaruje, ale použiju to potom pro úplně něco jiného. A to, a to je to nebezpečí, které v tom vidím.
0: Já teď vstoupím na horkou půdu, ale svého času to mezi lidmi e, velmi žilo, tato informace, že třeba existují nějaké tajné laboratoře, ve kterých se vyvíjí e, zbraň, třeba, která bude fungovat, biologická zbraň, která bude fungovat jenom na nositele slovanského genu. Umí si toto představit?
1: No nejenom, že si to mě představit, já myslím, že to je zcela jako reálná věc, tam jako není, není vůbec o čem diskutovat. Ty současné technologie tohle to zcela jednoznačně umožňují.
0: Ale tím pádem můžeme skončit, protože teď tam začíná být jasné, proč je potřeba více a více a více našich informací o našem zdravotním no, stavu samozřejmě. chování. Samozřejmě. To znamená, že získání potažmo zneužití těchto dat může zásadním způsobem negativně ovlivnit budoucnost celých populací, skupin, obyvatel nebo i jednotlivců?
1: Pokud se ta data zneužijí, tak zcela jednoznačně. Je to to jenom opačná strana té mince. Tak, jako můžou být nesmírně prospěšná ta data, tak 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 zrovna tak mohou být strašně nebezpečná. A tedy je potřeba velmi jako zvážit, jestli to hrozící nebezpečí není ještě větší než ta pozitiva, která jsou nám jako předkládána a deklarována.
0: Jak to vidíš ty? Použil jsi přechodníky, tak teď jak to vidíš ty?
1: Já teda rozhodně svoje data jako sdílet nehodlám.
0: Někdo se tě ptát nebude, možná.
1: No já doufám, že jsem jako natolik jako schopný a šikovný, že se postarám o to, aby data mé a mé rodiny prostě sdílena nebyla. I kdyby to mělo znamenat, že budu mít svého privátního lékaře, který mě v uvozovkách bude léčit na černo.
0: Za celý svůj život jsem potkala, nebo respektive spíše za posledních 20 let, jsem potkala jenom jednoho soukromého internistu, který píše na elektrickém psacím stroji. A všechny ty karty dává do uh, své klasické kartotéky. Ale jeden jediný.
1: To je velmi, velmi moudrý postup. Z hlediska, z hlediska kybernetické bezpečnosti je to velmi moudrý postup.
0: Ale přijde třeba nařízení. Může se to stát?
1: No já si myslím, že to nařízení jako přijde. Teď je, teď už, já si nemyslím, že teď už bojujeme o to, jestli nařízení přijde nebo nepřijde. Já si myslím, že teď už bojujeme o to, jak moc... A ta data otevřená budou a jak moc dokážeme zmenšit to nebezpečí, které, které tam hrozí.
0: Představme si zdravotnické zařízení, které se rozhodne, že se tomu prostě nepodvolí. Jeho pacienti si to nepřejí, oni ctí uh, intimitu pacienta lékařské tajemství. Uh, je to Myslíš si možné, nebo budeme muset být všichni podvolení?
1: Ne, já si myslím, že tady ta dikce toho toho nařízení je naprosto jasná. Tady budou muset být všichni podvolení. No ale pak samozřejmě přijdou ty partizánské metody, kdy tedy se místo mého pravého jména tam napíše Josef Novák do té karty a a, a budeme lečit Josefa Nováka tak, abych... abych byl schopen zajistit to nepropojení, tu skutečnou anonymizaci těch, těch svých dat. Ale tam samozřejmě pak hrozí úplně jiná věc. Tam hrozí to nebezpečí, že pokud budu například alergik, a, a před půl rokem se v tom zdravotnickém zařízení poskládám, protože mi tam píchnou něco, na co jsem alergický a za půl roku tam půjdu znova na nějaký zákrok, tak už si nikdo nebude pamatovat, že jsem pod Bodezefem Novákem. Oni si vymyslí nové jméno a oni mi tam můžou znovu dát tu látku, která která mě v ozovkách se střelí. To znamená, tam je celá řada zase jako jiných nebezpečí a tohle to je třeba taky způsob, jak v některých v špitálech dochází k anonymizaci celebrit, protože samozřejmě některé systémy jsou velmi jako otevřené, kde kdo si ta data už v současné době tam může přečíst a tak, aby se zabránilo tomu, že nějakému novináři budou data prodána, tak se tam třeba ten pacient napíše pod jiným jménem.
0: Protože ono by to vlastně mohlo mít úplně opačný efekt, ne to, že to vylepší zdravotní péči, ne, že to vylepší prevenci, ale to, že lidé, kteří nebudou chtít, aby se na ně věděla jejich diagnoza, jejich třeba selhání, jejich slabosti, jejich poklesky nebo jejich zatížení, tak začnou zase chodit k andělíčkářkám, než by šli k al- z- řešit svůj alkoholismus, tak si budou tak jako vklidu kopijet. Ale nejenom kopijet. to. Nejenom to. Mm-hmm.
1: Navíc ta data se mohou se zkreslovat. Uh, třeba uh, hodinky Apple, které mají tu, uh, tu, tu zdravotní funkci, mm-hmm. tak uh, to je zrovna uh, věc, kterou si nemůže dovolit každý. Oni jsou poměrně drahé. Takže když se tam přihlásí, uh, přihlásí ten Apple, tak... Uh, ti výzkumníci a doktori uvidí pouze tu část populace, která si může dovolit kupovat hodinky Apple a ti, kteří si můžou dovolit kupovat hodinky Apple, tak také asi si mohou dovolit kupovat lososy a a řekněme velmi kvalitní stravu a mají určitě jiný životní styl než člověk, který je rád, že si tedy koupí chleba s, s s turistickým salámem. A logicky jeho zdravotní stav a, a návyky budou úplně jiné. A v ten moment ta data se začnou zkreslovat a v ten moment i ty výsledky, které bude poskytovat umělá inteligence, o které oni tam hovoří, které na to budou pouštět, logicky budou zkreslená. To znamená, tam, tam jako ještě je ještě celá řada věcí, které, které je potřeba dořešit a zamyslet se nad nimi. To, jako, to co je v plánu, to, to, to bude mít obrovský dopad na, na celou populaci.
0: Ty si před chvílí zmiňoval termín kreativní anonymizace, což je, což je lingvistický a logický nesmysl. Je to prostě byrokratický canc. Já nemůžu najít lepší výraz. Řekni mi, jak jinak se tedy k tomu naše země staví? Jak to no, přijmá, jak na to reaguje?
1: Já se obávám z toho, co jsem, co jsem četl v těch dokumentech, že vláda s tím v podstatě vyjádřila souhlas. Dokonce a to měla jako jedno, nebo v, ta, v, ta, v tom jednom textu je hovořeno o tom, že to je patří k jedné z jejich priorit. Takže skrze pozitivně, ale je tam jenom krátký odstaveček bez toho, aby si někdo reálně zamyslel nad tím, co všechno okolo toho hrozí. Jako současné informační systémy, které jsou v nemocnicích, na něco takového nejsou připraveny a ta kybernetická bezpečnost z mého pohledu je naprosto nedostatečná pro takovýhle projekt.
0: I u lékařských zařízení je kybernetická bezpečnost nedostatečná?
1: Já jsem o tom tom přesvědčen, protože jako já to vidím dnes a denně, takže jako z mého pohledu
0: ano. Vezmeme-li v úvahu, že hekři dokázali paralizovat před nějakou dobou jednu naši nemocnici, tak to asi hovoří samo za sebe.
1: No kdyby jednu, že jo, ono jich bylo víc a navíc to není není jenom o těch těch hekrech, to je je právě jako i o tom, že stačí, když ta data, výzkumník si to dá na flešku, někde je zapomené, to, to, to prostě není jenom o těch hekrech. Ještě jednou, data, která, která někde někdo má a jsou, tak je jenom otázka času, než se k ním dostane někdo, komu do ruky nepatří.
0: Jak se k tomu staví třeba ministerstvo zdravotnictví? Vyjádřilo se k tomu něco?
1: Já pokud vím, tak ministerstvo zdravotnictví uspořádalo setkání na toto téma, kde. Uh, uh, teď jsem chtěl říct výzkumníci, ale spíš zástupci farmaceutických firm zařechtali blahem, no a ostatním to bylo celkem jedno. Takže z mého pohledu tam právě naprosto chyběla ten prvek někoho z toho technického prostředí, kdo by jim řekl ale pozor, to také sebou obnáší taková a taková rizika. To prostě není jenom o těch pozitivech.
0: Myslíš si, že lidé stále velmi podceňují cenu svých dat?
1: No tak to zcela jednoznačně. Lidi si vůbec neuvědomují nejenom cenu těch dat, ale co všechno s těmi daty lze udělat.
0: Když bychom se trošku chtěli bránit, zjišťoval si třeba, jestli by toto dání našich dat intimních všans zdravotních dat, jestli by to nebylo porušením ústavy?
1: No tak vzhledem k tomu, já už jsem to tady zmínil, že ten článek 7 listiny základních práv a svobod zcela jasně hovoří o právu na soukromí, tak z mého pohledu ano, ale nejsem právníkem.
0: Mm-hmm. Řekni mi z pohledu kybernetického odborníka, jak by se naše země měla tady k tomuto projektu postavit v ideálním případě?
1: No, v první řadě uh, bych si nechal zpracovat to posouzení vlivu uh, na bezpečnost osobních údajů, tu takzvanou DIPIu. Tím bych jako úplně začal, protože uh, tam se upozorní na ty největší rizika. Uh, pak by mělo dojít k té redukci nebo mitigaci těch rizik a říci, jestli vůbec jsme schopni uh, ta rizika zmírnit, pokud tam tedy taková jsou, z mého pohledu jsou. A uh, třetí věc je, Stále jsem přesvědčen o tom, že tady je nezbytný ten souhlas. No dokonce někde v tom materiálu, souhlas tedy toho majitele těch zdravotních dat. A někde v tom materiálu se píše, že v současné době je to mimo jiné všechno komplikováno tím, a že se tam vyžadován ten souhlas a ten, že je příliš drahý. Ale jako přece moje, není nic dražšího než moje soukromí, moje bezpečnost.
0: Když si vzpomínal, že naše vláda, nebo respektive jednotlivá ministerstva, mají v úmyslu. Zřídit více takovýchto datových prostorů, kde se budou schromažďovat data na každého jednoho z nás, ať už si říkal, když podáváte daňové přiznání, když platíte daň z nemovitostí. Myslíš si, že toto je trend, který jsme nastoupili a že tudíž je potřeba se s tím smířit a nebo začít bojovat, a nebo je to boj s větrnými milíny?
1: No, já se obávám trošku, že tady tady spousta lidí zaspala, to je jedna věc. Další věcí je, že lidé, kteří toto prosazují, tak mnohdy jako sami za sebe mají dobrý pocit v tom, že, že vlastně takhle to má být, že konají dobro, bez ohledu na to, aby si uvědomili důsledky, které to to má, kam až to vlastně může dojít. V podstatě, když jsme se před pár lety smáli Číňanům, jak tam mají dohled v podobě kamer, tak bych řekl, že my si tady na sebe šijeme ještě něco, něco horšího, protože pokud budeme data centralizovat, budeme takzvaně, se tomu říká data mining, to znamená ta data vytěžovat, tak samozřejmě to bude za nějakým účelem. A pokud si teda jako někdo myslí, že ten stát uh, v první řadě má na mysli blaho občana, tak to tak není. Stát má v první řadě na mysli své blaho, aby teda získal co největší moc nad tím občanem.
0: Myslíš si, že to je jenom logický krok na cestě k dokonalé kontrole občanů?
1: A ta skládačka je, myslím, naprosto jasná. A za mě ano.
0: Já jsem si uvědomila, že některé firmy, které se zabývají jaksi získáváním a přeprodejem dat, takže se vlastně chovají tak, že já bych se zeptala, proč se nám přiznávají. A pak mi došlo, že oni se chlubí. A teď mluvím o třeba Enomalisix, 6, která v jedné prezentaci tvrdila, že dokáže sledovat tři Miliardy telefonů v reálném čase. Mimo jiné, společnost vložila svůj software do více než 50 mobilních aplikací. Chápeš, jak je tohle možné, že toto není trestné. A ještě navíc je vlastně doloženo, že s nimi obchodovala americká vláda.
1: Já to chápu naprosto přesně. Je to to prostě o tom, že jako vždy ty technologie jsou před jakýmkoliv právem. To právo velmi významně za těmi technologiemi kulhá a je to čím dál tím markantnější. A cílem všech těchto nových technologií není v první řadě ulehčit život člověku. Ale vydělat peníze, všechno je to jenom o penězích.
0: Tisíce českých firm budou muset do konce roku 2024, nebo do poloviny roku 2024, nově splňovat povinnosti v kybernetické bezpečnosti. S těmi počítá směrnice Evropské unie NIS 2. Je toto dobrý krok? Co je to za směrnici?
1: Uh, NIS 2 je Network Information Security. Ona už existovala ta tzv. NIS 1. Uh, já to teďka dám do, uh, do kontrapunktu s tím GDPR. Tak jako Česká republika nebyla připravená na GDPR a velmi významně pokluhávala, a tady to byla spíš revoluce než evoluce oproti jiným státům v Evropské unii, tak tady jsme v přesně opačné situaci. Díky tomu, že u nás byl už v minulosti přijat poměrně kvalitní zákon o kybernetické bezpečnosti, tak v případě České republiky minimálně u těch firm, které spadaly pod ZKB, takzvané zákon o kybernetické bezpečnosti, se jedná spíš o evoluci. Tam nebude jako nic až extra děsivého. A na druhou stranu pod tím ZKB jsou v současné době stovky Entit, řekněme třeba 400, 400 firem, ale nově by, měl, nově by jich mělo být přes 6000 To znamená, dotkne se to celé řady těch podniků, ale třeba jedno, nebo organizací, ale jedna z těch primárních je právě to zdravotnictví. Takže vzhledem k tomu, že znám ten stav, tak za mě NIS dvojka je v tomhle směru spíš požehnáním a a tlak na to, aby se ty věci alespoň částečně srovnaly a ty naše data byly pod tím drobnohledem. A je tam zajímavá velmi jedna věc. Oproti předchozím legislativním počinům Evropské unie, tak tady jedna plná odpovědnost a vedení těch společností, takže když dojde k tomu kybernetickému průšvihu, tak to dokonce může být, může skončit odvoláním ředitele, nebo dokonce zákazem činnosti pro toho ředitele, a to do teďka nebylo. to teďka to bylo tak jako, že to vlastně jako nemusíme řešit.
0: No, Pokud tam může být až 10 milionů eur a, nebo 2% celosvětového ročního obratu firmy. Ale tak jak zříkla, říkal, že jsme nebyli připraveni na GDPR, tak doposud mělo povinnost plnit kybernetické předpisy asi 400 nějakých subjektů. A teď jich bude 15 krát tolik. Dá se to zvládnout? Uh,
1: nedá, nedá. Není to, není to reálné, protože v současné době ti kyberbezpečáci chybí. Jako je relativně uh, malá skupina lidí, která tomu opravdu rozumí. Jedna věc je ti, kteří jako chodí a říkají, jako, my vám tady ty směrnice naimplementujeme a tak podobně, ale o tom, to, o tom to prostě není. nebo To je jenom jako malá část a už v současné době ti kyberbezpečáci chybí. Jako 6 000 entit Naprosto z mého pohledu nereálné, jako aby to v nějaké kvalitě bylo jako zvládnuto. No.
0: no ale pozor, pozor, nesu dobré zprávy, protože byla spuštěna dotace na kyberbezpečnost. A, a jak víme, tak dotace řeší všechno. Mimochodem znáš nějakou oblast lidské činnosti, do které by nevstupovaly státní nebo evropské dotace?
1: bohužel neznám a musím říct, že to je jedno z největších zel, které se, které se jako k nám dostalo.
0: A co, myslíš, mohou znamenat dotace na kyberbezpečnost? Mají v sobě zakódováno nějaké nebezpečí?
1: A, no tak v první řadě nebezpečí korupce. To si myslím, že je zakódováno hluboce v každé dotaci. A no samozřejmě, že ano, protože... A, Ti, kteří na tu dotaci nedosáhnou, tak to budou muset platit sami. A kyberbezpečnost jednak není pohodlná a není levná. Vzhledem k absolutní digitalizaci našich životů, protože jako lidi si to zatím furt ještě jako neuvědomují, ale téměř jako za každou lidskou činností v současné době už ta data, ta digitalizace, ta robotika a ta umělá inteligence je, konec konců. Ti, kteří by si to chtěli vyzkoušet, tak doporučuji OpenAI. A teď je to org nebo. Com, a což je umělá inteligence, která je spuštěná, která do roku 2021 sbírala data z celého internetu. A nedávno jsem hovořil se svým kolegou a on mi doslova do řekl, říkal: ty, jako, viděl jsi to? Hrál jsi si s tím. Představ si, my jsme tomu řekli, ať to napíše skript. A ono to ten skript napsalo a pak jsme řekli, ale my to chceme udělat takhle a ono nám to napsalo. Co budou ti programátoři žrát? <laughs> to bylo doslova do písmene. A ta umělá inteligence strašně moc pokročila a mm, ty lidi si opravdu jako, nedohlížejí, nedohlížejí a, tu realitu. Je strašně málo lidí, kteří a, tomu skutečně rozumí. Jako?
0: Um. Luďku, nezmarek, když se dívám na to, co jsme probrali, když si ještě dobře vzpomínáme na to, jaké opravdu manévry se děly kolem GDPR, jak absurdní rozměr to mnohdy mělo, Jak já nevím, můj muž zavolá do nemocnice, jak jak se mi daří a oni mu to neřeknou, protože jsem ho někde jménovitě neuvedla. A do toho se podíváme na evropský prostor pro zdravotní data, další prostůrky, kde se budou schromažďovat, pokud možno co nejcitlivější data na každého jednoho z nás. Nemyslíš, že nám tím jenom vymýšlejí třeba zábavu, abychom se nenudili mezi jednotlivými volbami nebo nějakými zásadními věcmi, protože vlastně to vypadá jenom jako umělé zaměstnání.
1: No, je, jak si to myslím uspustit dalších věcí, tak tady tak úplně ne. Tady asi furt myslím, že jde v první řadě o to majinování těch dat. To znamená zadarmo dostat se k obrovskému potenciálu peněz. Mm-hmm. Tady si myslím, že jde čistě o peníze.
0: Když se podívám na to třeba, jaké zásadní, zásadní kyberútoky se odehrály v loňském roce, tak konty vypnula Kostariku, severokorejský útok, Lazarus Group, ruské útoky na Ukrajinu, útok společnosti McQuart odstavil pohoné hmoty v Německu a to poměrně zásadním způsobem. Myslíš si, že toto je naše budoucnost?
1: Zcela jednoznačně, to je to, o čem jsem říkal, že lidi si neuvědomují, kde všude už ta... Už ta uh, kyberbezpečnost by měla být a není. Kouzelně je to vidět i na, na, na těch moderních autech, kde uh, ano, máme auto připojené na wi na Bluetooth, uh, Tesla výborná, ale, ale jako šikovný hacker ji dokázal za 30 minut jako vypnout. že. Jo. Takže uh, lidi si fakt neuvědomují, kam všude to může jít a teďka uh, se v, přidávají jako nové věci, třeba dávkovač léků. A momentem, kdy já jako doktor na dálku dokážu ovlivnit množství podaného léku, tak já jako hacker ho dokážu ovlivnit taky, až na to, že doktor může tu dávku snižovat a já můžu udělat přesný opak. To znamená, já v tom vidím obrovský nebezpečí. Ty technologie strašně předběhly schopnost lidí si ty věci ohlídat.
0: Zlatá doba inspektora Kolumba, kdy padouchové museli digitalis zavrtat do korunky zubu. Že? Přesně tak. Víš co? My se tady bavíme o tom, jak si neuvědomujeme, jak křehcí jsme, jak si neuvědomujeme, jak jsme zaspali v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale nevede ta cesta jinudy, než posilovat jen jen posilovat kybernetickou bezpečnost. Nevede ta cesta přeci jenom přesto, že se budeme spousty těchto pomocníků i v uvozovkách pomocníků zbavovat a budeme na nich čím dál tím méně závislí, protože pak, když vezmu v úvahu to, čím nám hrozí třeba v poslední době od rusko-ukrajinského konfliktu, že všechny strany mají zbraně fungující na bázi elektromagnetického pulzu, takzvané EMP, které bezpečně vypnou prakticky všechno, protože dokážou rozstavit spolovodičů, dělají vodiče a v tu chvíli se ten jakýkoliv přístroj destruuje. Nevede cesta vlastně přeci jenom tudy spíš?
1: Tak já si myslím, že zcela jednoznačně lidi by měli být připraveni i na variantu toho, že budou bez těchto přístrojů. Já taky mám doma v baráku i obyčejný kamna, mám tam našípaný dříví, a jsem na tuto variantu připraven. Tak možná by teda jako lidi měli vědět, že když budou chtít ochránit ten telefon, tak nejlepší Faradayova klec, kterou na to EMPčko můžou mít, tak je asi jejich mikrovlnná trouba. A dlužno podotknout, že teda zachrání telefon, ale ty vysílače to asi jako nedají. Takže pokud je někdo tím preperem, tak aspoň ty vysílačky bych si tam dal.
0: Chci vidět prepera, co má mikrovlnku. <laughs> Povězme mi ještě takovou věc, jestli můžeme vidět selhávání. Kyberbezpečnosti na straně Ruska nebo Ukrajiny v tomto aktuálním konfliktu? Jestli už i tam se to projevuje?
1: Tak zcela, zcela, jako jistě, za, za, za tu dobu toho ukrajinského konfliktu tam bylo několikrát uh, různý, uh, různé typy uh, hackerů. Třeba Rusům se podařilo hacknout ten americký systém, který dodával informace o pozicích uh, uh, ruských jednotek. Uh, Rusům se podařilo hacknout uh, Twitterový, a, a teďka nevím, nechci, aby mě někdo bral za slovo, jestli Twitterový nebo Facebookový účet uh, generála zálužného uh, a, a Potom se nestačil divit, co se mu tam všechno objevilo. A opět, ta data v současném vojenském konfliktu hrajou klíčovou roli, na to už před delší dobou kyberprostor definovalo jako další bojiště. To znamená, mít ve ve vojenských složkách odborníky na kybernetickou bezpečnost je v současné době naprosto klíčová věc.
0: Ty víš o kybernetické bezpečnosti, o hrozbách i o možnostech lidí, kteří toho chtějí zneužít naší nepozornosti mnohem více než my všichni ostatní. Řekni mi, čeho ty se bojíš nejvíce?
1: No toho, že mi se berou moje naftové auto, který,
0: <laughs> který právě na té
1: na kyberbezpečnosti, které je kyberneticky uh, odolné. Uh, já se, já se nejvíc bojím o svoje děti, takže uh, ty se snažím učit od začátku ne s těmi uh, telefony a počítači nehrát, ale naopak umět s nimi zacházet tak, aby ta děcka byla v bezpečí.
0: Jak to je? Protože já si myslím, že uh, ty děti jsou tady v tomto velmi důvěřivé a přestože s těmito sítěmi, uh, sociálními sítěmi a tak žijí uh, od malička vlastně, tak jsou v tom mnohem naivnější. Uh,
1: úplně od, uh, od těch uh, od malička v současné době tomu nejmenšímu je dva půl roku, tak dobře, tak tomu teprve začínáme ty, ty obrázky ukazovat, ale uh, Kromě toho, že si hrají s těmi, s, těmi, s těmi přístroji, s těmi hrami, tak zcela reálně se s nimi posadím k tomu stolu, vysvětluji jim, co všechno se může stát, ukazuji jim příklady, snažím se je v tohle směru vychovávat a vzdělávat. Bez toho vzdělání, aby věděli i tu, i tu, i tu dark side, tu, tu nebezpečnou stránku těch věcí, tak to by pak opravdu přežít nedokázali. A to je jedna věc. A druhá věc, Snažím se jim ukázat taky ten život bez těch věcí. To znamená, ano, uh, jedeme pod ten stán, rozděláme ten oheň a, a žádný přístroj tam nemají. To je, to je taky ještě druhá drapě.
0: Ty si říkal, že se bojíš o to, že ti vezmou auto. Jo. Ale uh, já už jsem tady zmiňovala ten hackerský útok a v únoru 2022 byl napadený německý energetický gigant a po destabilizaci jeho IT infrastruktury bylo uzavřeno více než 200 čerpacích stanic po celém Německu. No. Přesně tak,
1: protože všechno už je to postavené na těch počítačích. To znamená, pokud oni heknou ten hlavní systém, tak zůstanou třeba zavřeny všechny ty elektromotory, které otevírají třeba ty v pustě a podobně. To znamená, to je, to je strašně nebezpečná věc. Zrovna tak představte si, že by ČES už měl nainstalovány všude ty elektronické elektroměry, a momentem zase, kdyby, kdyby ty se hekly, tak nejenom, že to lidi bude stát peníze, ale, ale třeba by tam mohlo dojít právě ke změnám v míře v pouštěného proudu. A teďka nejsem hardverista, nechci, nechci do toho jako úplně zabíhat, ale těch nebezpečí, které tam jako u toho rozje je strašně moc. A to jsme se vůbec nebavili o nebezpečích spojených s takzvaným IoT, internetem věcí, což jsou takový ty ledničky, chytrý a, a, a podobné věci. To to, to, je, to je strašně moc.
0: Co je tam za nebezpečí, když si člověk koupí přechytřelou ledničku, která ho neustále upozorňuje na to, že mu končí záruční doba mléka? Hrozí tam ještě nějaké jiné nebezpečí? Uh,
1: tak může to, být, může to být od toho, třeba ty chytré ledničky, oni, oni si vedou seznamy toho, kdy, co, jaké jídlo tam bylo do té ledničky dáno. Uh, a to se klidně může, může změnit, že jo. si uh, říct, že třeba ty, ty, ty doby, uh, Potřeby se tam můžou změnit, ale já můžu třeba na dálku jako začít roztáčet třeba motory. Dobře, tak v těch posledních uh, ledničkách uh, to tak úplně není, ale chytrá pračka. Uh, může se to spouštět uh, momentem, kdy uh, spustím x spotřebičů v té domácnosti, tak uh, někde můžu vyvolat zkrát uh, zrovna tak... Um, a ty chytré televize, že jo, které umí nejenom ten zvuk vysílat, ale on je umí, umí i přijímat, takže můžu přesně poslouchat. To všechno... Já jsem přesvědčený o tom, že lidi si mnohdy neuvědomují prostě to to, to nebezpečí, který okolo toho všude je.
0: Patříš, Lučku Nezmare, také k těm lidem, který má takovou tu samolepku na kamerce, na počítači? Máš hloupou televizi, ledničku, která trestu hodně jenom chladí?
1: No, takhle. (laughs) je, Je jedna místnost v tom baráku, kde je v podstatě absolutní elektronický klid, ano, tak ta taková, taková tam je.
0: Ty máš jednu velkou mikrovlnku doma. Ta, ano, ano, je tam
1: jedna velká faradajová klec, ale nejsem až tak paranoidní. Na druhou stranu, kde to lze, tak tam jsem na ty data opatrný, takže třeba můj notebook umožňuje to, než tam mám tu přelepku, ale já tam mám rovnou šoupátko a Nedávám zbytečně svoje osobní údaje do světa, dokonce ani třeba Facebook mi neslouží k tomu, abych já tam dával svoje příspěvky, já Facebook používám přesně opačným způsobem, to znamená se zájmem si čtu to dění okolo sebe, ale zcela záměrně se vyhýbám komentářům, protože přesně nechci, aby někdo v budoucnu tyto věci použil A, a nemluvím, o svých sousedech, příbuzných přátelích, ale třeba právě o tom státu nebo nebo o nějakých nadnárodních korporacích.
0: My jsme se především dnes věnovali Evropskému prostoru pro zdravotní data. Přenezme se do brzké budoucnosti, kdy toto bude schváleno. Nikdo se tomu nebrání u nás. Lidé si toto nebezpečenství a nebezpečí ani neuvědomují. Přicházejí k lékaři, neví, že tím poskytují data k všelikému zpracování. Uvědomují si to jenom někteří. Co mají dělat? Co můžeme teď v tuto chvíli dělat?
1: No já se obávám, že prostě nemůže ten člověk dělat nic. Já bych řekl, že jediné co může udělat, jako jít k volbám a velmi s rozmyslem volit lidi, kteří potom v tom parlamentu podobnou legislativu dál nepustí.
0: Myslíš Piráty, kteří nakonec (laughs) souhlasili v některých bodech svého programu a prosazují pravý opak?
1: Já zrovna pro mě třeba Piráti bez pochyby s klamáním jsou, protože uh, ti hovořili o svobodném internetu a ve finále jejich kroky vedly spíše přesně k opačnému, to znamená spíše k potlačování té svobody na tom internetu vysty vypnuté weby. Já se opravdu obávám, že to současné nastavení uh, celé společnosti uh, ujelo někam, uh, kde... To není zdrávo. Lidi by se měli vrátit, zvolnit, sklidnit a více se zamýšlet nad tím, co, proč některé věci dělají, proč jsou jim některé věci předkládány a, a zvážit, jestli nejsou manipulováni někam, kde v podstatě být nechtějí.
0: Ty jsi, Luďku, nezmaré v této době, čestným předsedou Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů, byl si klasickým předsedou, si také člen Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Z této pozice nemůžete dělat vůbec nic? Nemůžete nějakým způsobem informovat ministerstva, informovat vládu, sestavit zprávu, udělat petici? Všechny takové ty legální většinou neúspěšné kroky?
1: No, já teda shodou okolností zrovna uh, před sebou mám uh, jednu, uh, jeden náš přípis, který se týkal právě k tomu uh, návrhu zákona o zprávě dat veřejného sektoru, který jsme velmi skritizovali, ale když se k tomu vrátím, tak nás nikdo neoslovil my regulérně velmi... Uh, Teď mě napadá jedině slovíčko podloudně, ale to, to není asi to správné. Spíš se k nám dostávají ty informace náhodou, stejně tak jako o tom evropském prostoru pro sdílená zdravotní data, čidou náhodou a samozřejmě pokud se k nám dostanou, tak na to reagujeme. Ale z mého pohledu obrovským problémem té současné státní zprávy je to, že nedává ty věci k reálné veřejné diskuzi prostě nás jako nikdo neosloví. Co si sami neseženeme, nevybojujeme, tak tak nedostaneme.
0: Dobře, tuším, že to byl Einstein, kdo říkal, že projevem šílenství je dělat stále stejné věci, stále stejně a doufat v jiný výsledek. Takže budete teď sedět a čekat, že vám jednou někdo zavolá a poprosí vás o radu anebo v tom třeba budete aktivní?
1: Ne, 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 já myslím, myslím, že se snažíme být aktivní a a zaplať pámu tedy i současný, současný předseda velmi intenzivně se snaží komunikovat s úřady a upozorňovat je na to, že tady jsou i odborné společnosti, které chtějí se k tomu vyjadřovat, které jsou schopni zdarma poskytnout i to know-how, které, které tam je, takže jako za nás se snažíme ty věci měnit a, a, a v první řadě hovořit ve prospěch lidí, nikoli ve prospěch státní zprávy. Tak já
0: doufám, že se brzy společně setkáme a že mi řekneš, že to dobře dopadlo a že se třeba naše země rozhodla, že dobrovolně do této informační oprávky hlavu nestrčí. Luďko, nezmara díky za to, že si nás upozornil na to, co se kolem nás vlastně děje. Díky moc. já,
1: já moc krát děkuju za pozvání.
0: Milí posluchači, s Luďkem Nezmarem se pro tentokrát loučíme, ale k těmto tématům se budeme vracet, protože, jak jsme mohli i v tomto rozhovoru zjistit, tato témata jsou důležitější, než by se mohlo někdy na první pohled zdát. Oba díly najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás posloucháte, že jste s námi a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 10 34 16 Lomenu 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocijánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.